0: Leute, dementsprechend hoffe ich, dass wir euch so ein bisschen anstecken können, dass ihr euch vielleicht auch so ein bisschen schwelgt. Nicht in, in Corona-Zeiten mit solchen. Ah, du hast ja. recht, sorry. Also, ich, ich wollte jetzt nur so ein bisschen so ein Emotional End setzen, aber das <lacht> hast du jetzt völlig versaut. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit.
1: Es ist wieder Zeit wenn du Spätzle mit Currywurst. Ist doch der Hammer, oder? Und zwar aus dem wunderschönen Berlin. Mal zur Abwechslung. Sehr, sehr schön. Wir sind zurück. Ich hatte ein bisschen Heimweh bisschen heim
0: wie ich auch, ja. Wir sind zurück aus den Kanaren und waren gestern auch schon in Hamburg für eine weitere Show für die Kammerspiele und sind trotz des Sturms wieder heil in Berlin angekommen. Ist doch der Hammer, oder? Das
1: ist der Hammer, aber haben gleichzeitig auch eine Hiobsbotschaft die Woche bekommen. Ja. Die große Hiobsbotschaft. Die TUI braucht uns unbedingt in der Karibik. Wir müssen nächste Woche schon wieder in die Karibik. So ist es, wir armen äh, Tölpe, will ich sagen, ja. Äh, wir, wir fliegen tatsächlich am nächsten Freitag, am
0: 25.02. schon wieder von ähm, Frankfurt nach La Romana, Dominikanische Republik und tuckern dann wieder zwei Wochen durch die karibischen Inseln. Wieso wir? Ich Wieso
1: wie so erwischt es jedes Mal uns? Und ich, ähm, ja, es ist, es ist so, dass ähm, ich jetzt, mich echt ein bisschen auf Berlin gefreut habe, ja? gerade mal so ein bisschen gedacht habe, so Hurray, äh, Friends and Family. Und da kann man ihn gleich schon wieder wegen vom Flughafen.
0: sind wirklich, also ich habe genau diese Leidensstory, die du gerade erzählt hast, mit dem, ach, jetzt kommen, jetzt hätten wir mal sechs Wochen in Berlin gehabt, bevor wir wieder zwei Wochen in Norwegen haben. Und jetzt ist schon wieder Karibik, genauso habe ich es auch erzählt. Und ich habe das halt wirklich ich weiß nicht, wir sind jetzt so viel auf dem Schiff unterwegs, dass ich das halt ernst meine. Ich wäre jetzt gerne auch in Berlin geblieben. Und die Leute schauen mich einfach nur an und zeigen mir Mittelfinger und sagen, du Arschloch, Alter. Du weißt du, aber,
1: aber das liegt, glaube ich, grundsätzlich an deinem Charakter.
0: Das kann sein. <lacht> Nein, ja, das kann natürlich sein. Das liegt wahrscheinlich nicht mal an der Story, sondern einfach an mir und dass ich so ein bisschen stinke. Ähm, nee, also, ähm, was wollte <lacht> ich sagen? Nein, natürlich
1: nicht. Ähm, ich kann es verstehen. Es, es klingt ja. total weird. Was wir euch eigentlich nur sagen wollen, ähm, manchmal ist das einfach alles gar nicht, aus so einer schlechten Perspektive zu sehen, wie man denkt, wir vermissen es unglaublich jetzt äh, und äh, sind hier im verregneten, stürmischen Orkan Berlin und ich habe ganz, ganz ehrlich, ich, ich würde es gerade
0: nirgendwo anders gerne sein. Ja, ich finde es auch cool, wirklich. Ich habe jetzt die Zeit, die paar Tage, die wir jetzt hier hatten und die nächsten, werde ich auch auf jeden Fall noch in vollen Zügen äh, und Sturmböen genießen. Ja, in Berlin auf jeden
1: Fall in vollen Zügen.
0: Ja, <lacht> so ist es. Aber ähm, ja, also so, wir, wir können halt nichts daran ändern. Es ist folgendermaßen passiert. Wir hatten jetzt ähm, als Omikron, die 200.000 Fälle am Tag geknackt hat in Deutschland, haben die Veranstalter uns angerufen und so weiter und allesamt abgesagt. Ne? Für Februar, für März, fast alles jetzt wieder raus. Dann haben wir eben äh, bei Cruise ist nochmal angeklopft, für die haben wir jetzt sehr viel gearbeitet und gefragt, ey, wir haben ja gesagt, wir sind eigentlich blockiert im Februar und März,
1: aber jetzt sind wir doch frei. Wir sitzen bei euch aus. Wir haben sie einfach informiert darüber. Genau. Dass es momentan bei uns eben einen Haufen Situationen gab, wo sich die Veranstalter wieder nicht mehr trauen, weil es wirtschaftlich einfach zu schwierig ist, gerade zu veranstalten. Die Leute Total. kommen teilweise nicht oder man kommt gleich als Unternehmen in die Bildzeitung und wird verschrieben als Corona-Party oder so, <lacht> auch man da nicht alles auftreten kann. Keiner traut sich so richtig und das Einzige, was natürlich hier immer noch sehr, sehr regelmäßig fährt, sind die Schiffe.
0: Eben, und da haben wir eben sehr, sehr viel Glück und sind auf jeden Fall sehr dankbar. Wir können tatsächlich wieder hier für TUI am Start sein. freuen uns natürlich sehr drauf, äh, auf die zwei von Karibik. Äh, für mich passt das auch sehr, weil in den letzten Karibik-Reise habe ich tatsächlich keine Flamingos gesehen und das musste ich nicht nachholen, Benno. Das ist wirklich für mich Ziel Nummer eins, dass ich da ein paar Flamingos ähm, sehe und vielleicht auch mit nach Hause
1: nehme. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das gerne auch ganz bewusst so, dass ich mir so ein, zwei Sachen, die ich mir vorgenommen habe, in dem Urlaub ausspare. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber einfach aus dem Grund, dass man einen guten Grund hat, auch wieder zurückzukommen. Dass man sich ja. wieder freut. Freude ist ja auch großer Teil der überhaupt der Freude an sich oder bei des Erlebnisses. Und für mich ist es dann so, dass ich da definitiv gerne das ausgespart habe, um wieder einen Grund haben zu fliegen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es auch so. Also schon zum Beispiel schon in Bonn Air, das ist eine der ABC-Inseln auf der Karibik, da haben wir das letzte Mal sind wir da tauchen gegangen und das war mega cool, also schnorcheln tauchen leider noch nicht. Was wir aber auf jeden Fall machen wollen ist. Da kann man sich nämlich Golfkarts mieten. Also diese Golfkarren, mit denen man auf dem Golfplatz eigentlich rumfährt und mit denen dann über die ganze Insel fahren und da dann die ganzen Tiere beobachten und so weiter. Und das, da habe ich richtig Bock drauf. Das habe ich nämlich bewusst nicht gemacht, um das das nächste Mal machen zu können. Oh
1: Gott, wenn ich jetzt von außen hören würde, jetzt im Podcast, ne? einerseits hier Karibik, jetzt Golfkarts und so. Was ist aus den Jungs geworden? Was Ich ist weiß es da auch
0: nicht. Wo sind meine ehrlichen Adidas-Fanatiker? <lacht> naja, ich, ich muss...
1: Adidas-Pullover-Tricks <lacht> äh in Adidas -Pullover -Tricks ja, das Street bist ein bisschen Street ist noch in dir, oder? Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Also ein bisschen Street-Credibility ist auf jeden Fall noch geblieben. Ein äh, wir bleiben unseren Roots treu, ja. Du kriegst zwar den Jungen aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus dem Jungen. Das, auch <lacht> das bleiben. ist ein Freud, ja klar. Genau so ist das. Für uns ist natürlich einfach gerade, ähm, das könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen aus eurer Situation heraus. Ich hoffe, ihr seid in Branchen, die relativ nicht ganz so hart getroffen sind. Für uns ist es natürlich einfach eine Sache, dass wir da recht glücklich sind, auch irgendwie in die Karibik gerade fahren zu können oder unsere Shows zu machen. Was ein bisschen ja, absurd immer ist, wir sind ja jetzt deutschsprachig unterwegs. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher hat sich das alles natürlicher angefühlt, weil wir waren ja wir nonverbale Nummern. Wir waren immer mit Artistik nur unterwegs. Da war es egal. Da haben wir in China gespielt, in Russland gespielt, haben wir in Algerien gespielt und es hat überall funktioniert. Jetzt haben wir aber ein deutschsprachiges Programm und sind eigentlich oder wären fast nur in Deutschland unterwegs normalerweise, weil das, woanders kann man es ja gar nicht spielen. Aber in Wirklichkeit spielt man in der Karibik. Aber
0: die Sache ist, ja, das, die Sache ist aber wirklich, also wenn man sich das so überlegt, da sind ja tausende von deutschen Touris, die da am Start sind. Ja. Und wenn du dann in so einem kleinen Nest wie Aruba anlegst, ja, und dann äh, wackeln da 3000 Tui-Touristen rum, ja. dann fühlt sich das einfach, wenn du durch die Innenstadt läufst, so an, als wäre Bielefeld kurz einfach mal in die Karibik verlegt worden. Stimmt, ja. Weil einfach überall Deutsche sind. Du hörst auch nur Deutsch, ne? Das ist halt wirklich echt absurd. Das würde Bielefeld auf jeden Fall
1: für mich wesentlich besser machen. Ja, für mich auch auf jeden Fall. Ja, also, wenn es in der Karibik liegen würde. Das, das würde ihm endlich was Interessantes geben, Bielefeld. Ja,
0: ja, voll. Vielleicht äh, ist das irgendwie auch das Gerücht, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Doch gibt es, aber ist halt auf Aruba. Ja. Das äh, ist wahrscheinlich die Rätsel, die,
1: die Lösung des Rätsels. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Würde Bielefeld, glaube ich, Helfen, auch touristisch. Mega, auf jeden Fall. wenn Da mehr Leute kommen.
0: Naja, aber Benno, wir haben uns jetzt stabile, ja, knappe zehn Minuten darüber beschwert, dass wir in die Karibik fahren. Ich glaube, dass wir jetzt wahrscheinlich einfach alle Hörer verloren <lacht> haben. Wer noch zuhört, kurze <lacht> Sache. <Ich lacht> hallo. Gelesen. Hallo du. Hallo du. Auf Spotify kann man uns abonnieren tatsächlich und das ist natürlich immer eine gute Sache, weil dann merkt Spotify, ach cool, die Jungs, die machen da richtig was Cooles. Ähm, deswegen macht das gerne, weil dann werdet ihr auch informiert über neue Folgen. Ne? Dienstag, 18 Uhr ist es nämlich immer soweit, Spätzchen mit Körerwurst. Regelmäßigkeit ist da auf jeden Fall wichtig bei uns im Podcast und ihr verpasst nichts, wenn ihr da einmal auf den Abonnieren-Button
1: klickt, Leute. Auf jeden Fall. Aber gestern war echt ein krasser Tag, wir sind noch ein bisschen ähm, durch, weil wir sind in Hamburg aufgetreten, das bei Sturmwetter, Orkan und die Leute, ja, die sind zum Glück trotzdem gekommen, obwohl ich dachte, es würde keiner kommen, weil die Bahnen natürlich auch ausgefallen sind an am Abend etc. und man sich eigentlich fast gar nicht vor die Tür getraut hat. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, für alle, die dann dort mit uns im Theaterhaus im Park waren, liebe Grüße nochmal auch, das hätte durchaus dazu kommen können, dass keiner mehr nach Hause fahren kann und wir hätten alle übernachten müssen im Theater, wir hätten eine 24-Stunden-Show machen können. Das ist mal passiert, glaube ich, irgendwann in Irland war das, glaube ich, oder war das in Irland?
0: Ich glaube schon. Das war so eine äh, Oasis-Coverband. Und die waren über ein Wochenende in einem ähm, Pub eingeschneit. Und was haben die gemacht? Die haben einfach ein 48-Stunden-Konzert gegeben. Kurz davor habe ich mich auch gefühlt, ja, tatsächlich. Aber weißt du was? Ähm, Challenge accepted. Ja, so. Challenge accepted, ja. Bei uns war das nicht der Fall. Aber es sind... Wie du schon gesagt hast, tatsächlich fast alle Leute gekommen, die auch Tickets gekauft haben, trotz des gefährlichen Sturms Zeynep. Wie haben wir das Krass. gemacht? Äh, wir haben die,
1: die, die, die der Ultras-Block, der Benno Max Ultras. Genau. Der war die in der Fankurve, Kategorie aktiv. C.
0: Wir haben das so gemacht. Wir haben einfach gesehen, okay, es stürmt krank draußen, dann machen wir einfach mal die Türen des Theaters auf, dann werden alle Zuschauer kurzerhand reingepustet und können sich gar nicht dagegen wehren. Genauso
1: war es. Ja, und ich hatte mir ein bisschen das Gefühl, wieder, wie gesagt, Ferienlagerstimmung oder so, auch mit Leuten, die man überhaupt nicht kannte, damit es auch warm bleibt. Vielleicht wäre die Heizung ausgefallen, dann hätten wir die Sitzmobiliar auseinander hacken müssen äh, und verbrennen müssen, Lagerfeuer drin machen müssen und vielleicht auch irgendwie Tiere, äh, noch die Ratten äh, sozusagen angeln aus dem Keller, damit wir was zu essen haben. Es wäre so, man wäre zusammengewachsen. das wäre wieder so eine, so eine Notsituation gewesen, so eine Art äh, Dschungelcamp äh, im Theater zusammen äh, eingesperrt. Oder es wäre auch so gegangen wie bei Shining. Ich weiß nicht, ob Shining noch kennt von Stephen King, ist der, glaube ich, so heißt er ne? Stephen King ist auf jeden Fall ein Horrorautor. author ob genau. ich von mit Shining ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist von ihm gewesen. Es ging da so darum, dass es ein Hotel war, was eingeschneit war und da war eine Familie. In dem Film ist es so, dass diese Familie überwintern muss dort. Das ist ein Hotel und da müssen die Leitungen warm gehalten werden etc. Es muss betreut werden. Das ist wie eine Art Hausmeisterjob gewesen und mit Jack Nicholson. Und äh, Das ist eigentlich relativ berühmter Film, weil da gibt es diese Szene, wo er mit der Axt durch die Tür haut und äh, seine eigene Familie umbringen möchte. Und oh, das Gott. ist halt äh, äh, ein bisschen weird, weil der völlig austickt. Und hab ich mir gedacht, okay, das könnte jetzt natürlich auch passieren, wenn man abgeschnitten wäre von der Gesellschaft. Irgendjemand dreht völlig durch, dreht am Rad und... Äh, da hatte ich ein bisschen, ein bisschen Sorge
0: davor. Gott, oh Gott, Theaterhaus im Park, das wäre natürlich ein doofes Ende unserer Show gewesen. Aber wenn du, wenn du über solche Sachen schon nachdenkst, du weißt, Straftaten beginnen im Kopf, ne? <lacht> Wahrscheinlich wärst du der du Axtmörder gewesen.
1: Ja. Das ist ja eine Unterstellung. Ja, ist ja so. Nee, wirklich. Also, also was ich denke, kann ich auch machen. Oder tue ich auch. Oder wäre ich bereit zu machen. Das ist ja Quatsch. Naja,
0: ich meine, bevor man sowas tut, denkt man natürlich darüber nach. Ja, das, das keine...
1: ist okay, ja,
0: natürlich. Ja. ja. Ja, Aber es das heißt ja nicht, dass ich es mache. Hm, vielleicht sollten wir dich mal untersuchen lassen. Ja.
1: <lacht> mhm. ja. Äh, klar, <lacht> natürlich.
0: Sehr, sehr gut. War eine schöne Show für alle, die es verpasst haben. Wir sind natürlich wieder am Start. Das Theaterhaus im Park zieht um und wird zum Lichtwag-Theater auch in Hamburg-Bergedorf. Da sind wir dann wohl nächstes Jahr wieder. Und wer zu Live-Shows kommen will von uns, schaut einfach gerne mal auf die Website. Da sind nämlich immer die aktuellen Termine am Start, inklusive Ticket, Vorverkauf und so weiter. Weil langsam, aber sicher geht es für uns auch an Land wieder los. Das heißt, ihr könnt ja. auch nicht nur auf dem Schiff mit uns rumhängen, sondern auch an Land in irgendwelchen Theatern. Und das ist natürlich eine coole Sache, wenn man sich da kennenlernt. Eine geile Hangtime mit uns haben. Mega, auf jeden Fall.
1: Wäre sehr geil, die neue Show rockt auf jeden Fall, hat richtig Spaß gemacht. Theater war begeistert. Wir freuen uns auch drauf, das nächste Mal dort zu sein. In Hamburg und natürlich am Rest der Republik.
0: Es war aber wirklich krass, weil dieser Sturm app war ja vor allem in Norddeutschland so mega krass gemeldet und wir haben dieses Video von dieser Fähre aus Hamburg, du hast du auch gesehen, ne? mhm. äh, die da über die Elbe ge gezischt ist und dann so ein mega Wellengang war, dass die so in eine Welle gestürzt ist, dass das Sicherheitsglas durchbrochen ist. Müsst ihr mal anschauen. Äh, Hamburg-Fähre-Sturm-Video, einfach googeln. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Krank, ey. vor allem dieser Mann, der da in der ersten Reihe saß, einfach das Sicherheitsglas ins, ins Maul bekommen Spiegel hat. Einfach Spiegel Online
1: war es auch, auf auf jeden Fall. Und da gab es natürlich auch noch fliegende Mülltonnen, habe ich gesehen. Riesen-Mülltonnen, die einfach durch die Luft Absurd. Fliegende Kühe.
0: Riesige, die habe ich nicht gesehen. F <lacht> riesige Bäume, die einfach entwurzelt wurden und ja. so weiter. Inklusive Teer und Straßen, die, die dann von den Wurzeln mit rausgerissen wurden. Also wirklich krank. Ich, also sowas in Deutschland zu sehen, sonst kriegt man sowas immer aus, weiß nicht, HID oder auch irgendwo.
1: Deutschland. Das, ist, das ist eine Bananenrepublik, das das geht bergab. Weniger Früher wäre sowas nicht denkbar gewesen. Ja,
0: ne? Das liegt alles an der Rot-Rot-Grün-Regierung in Berlin. Weil nee, also die so
1: einen Wirbel <lacht> und so einen Wind macht. Nee, also es ist einfach wirklich krass. Also, also wirklich? wir sollten
0: einfach, Benno, wir sollten uns so abgewöhnen, SUV zu fahren. Vielleicht wird das dann in Zukunft ein bisschen weniger.
1: Ich habe das Gefühl, in meinem SUV bin ich nur, nur noch sicher, nur noch dort. Wir müssen mehr SUVs kaufen, weil es wird ja immer unfreundlicher die Umgebung drumherum, weißt du? Das ist ja ein Teufelskreis. Also, der Planet wird mehr ein Wüstenplanet und du willst dich natürlich dann immer mehr in dein SUV einbunkern. Ach so, so ist es. Ja. Weil die Umgebung drumherum immer feindlicher, lebensfeindlicher wird. Mhm. Das heißt, du musst dir ja jetzt deinen dein, dein Raum, in dem du dich befindest, immer schöner machen. Ja, und klar. sicherer. Also müssen die SUVs noch größer werden, wie so Panzer. <lacht> Toll,
0: das ist dein Ziel. Super, freut mich. Nein, das ist so sollte natürlich es nicht sein. Natürlich nicht. Ja, ja, das, äh, nee, also es war wirklich das krass, ist weil crazy. Wir sind natürlich. Ich, denkst du, es Klimaerwärmung? und Klimawandel? Keine, keine Ahnung. Also ich meine, klar, dass Wetterextreme wahrscheinlicher werden, ist ja so. Und was man jetzt im Moment so sieht, ist halt, dass sie wirklich in der absoluten Anzahl sich häufen. Und das ist schon so ein kausaler Zusammenhang, den ich für sehr wahrscheinlich halte, obwohl ich jetzt auch kein Klimaforscher bin. Deswegen, ich lese ja auch nur das, was alle anderen in der Zeitung lesen. Da bin ich jetzt nicht so der Experte, aber für wahrscheinlich halte ich das schon. Ne?
1: Wir waren dann natürlich nach der Show dann auch in einem Hotel und äh, wollten da einchecken, während wir ins Hotel reingingen, auf einmal hat es gekracht und äh, geschlittert irgendwie über den Asphalt ist da was irgendwie. Äh, ich dachte, was ist denn jetzt los? Und da ist dort vom Parkhaus direkt, vom Hotel einfach die Schranke zerkracht und zerberstet und hat sich dann einfach mit dem Orkan wegbewegt dort. Also es
0: war so, dass wir einchecken wollten und dann kam ein völlig aufgelöster Mann, richtig zerzaust in, die, in ins Foyer gestürmt und sagt Herr, Herr, Herr Rezeptionist oder irgendwas, schauen Sie mal da draußen da geht hier richtig die Luzi äh, die Schranke ist kaputt, klären Sie das mal ganz kurz und dann, dann ist der Rezeptionist aufgesprungen, hat sich eine Jacke übergeworfen, rausgegangen und ist dann irgendwann so wie so ein Superheld quasi wieder durch diese Schiebetür mit mit der abgekrachten Schranke in der Hand reingelaufen und hat die dann hinter seiner Rezeption gelegt und gesagt, ja, ähm, die ist hinüber, parken ist heute for free. <lacht> Weil man da jetzt einfach durchfahren kann. Ne? Das war schon echt absurd.
1: Ja, bei meiner Mutter hier in Berlin hat es das Haus auch abgedeckt, fast auf ihr Auto gekracht. Das wäre auch krass gewesen, wäre auch fast dahin gewesen. Also es hat schon ordentlich was er, äh, erwischt hier. Total. Ich dass
0: wir gut durchgekommen sind. Das war, weil wir hatten am ersten Tag, an dem es irgendwie in Hamburg abends so schlimm war, aber schon für den ganzen Tag auch für Berlin gemeldet war, da war ich so ein bisschen... Ich habe eine Feder bei mir auf dem Balkon gefunden, habe diese auf meine Hand gelegt und dann gemerkt, okay, nicht, der Wind ist nicht mal so stark, dass er die Feder aus der Hand pusten kann. Das habe ich dann so gepostet auf Instagram und TikTok und so weiter und dann kurz ein Shitstorm nachdem... Shitstorm
1: geerntet. <lacht> und zwar alle so, okay, was geht denn mit dir? Nein. Völlige Verharmlosung hier <lacht> bei uns. Brennt die Hütte. Das uns fliegt die Hutschnur davon.
0: Ja, das war genau das Problem. Es war echt ein der Scheiß. Der Helm brennt bei uns. Weil so zwei, drei Stunden nachdem ich das gepostet habe, habe ich halt dann die ersten Videos von der fliegenden Müllton und, und, und Trampolinen
1: und, und alles mögliche.
0: Ja, Trampoline auch. Ey. Alle, die ein Trampolin im Garten haben, das hat jetzt der Nachbar bekommen durch den Wind. Das war wirklich absurd. Das war ein scheiß Timing bei mir. Weil <lacht> da habe ich mich echt ein
1: bisschen doof gefühlt danach. Ja. Was ist für eine Power hat, so ein Sturm? Schon crazy. Ich habe das also nicht nur in den letzten zwei Tagen mitbekommen, sondern auch schon in Fuerteventura. Ich war da mit einem Motorrad unterwegs und zwar vor einer Woche noch und äh, habe da so eine Motorradtour gemacht. Und da ist mir doch echt ein richtig riesengroßes Fauxpas passiert. Ich habe mir so eine große Maschine geholt und bin dann irgendwie, ich hoffe, die spanische Regierung hört jetzt nicht zu, aber so mit 150 dann hier über die Insel gedüst. Und bei diesen Windgeschwindigkeiten, ich hatte mir gedacht, okay, ich muss mein Handy so safe verstauen, dass ich trotzdem noch Google Maps raufgucken kann. Das ist immer so ein bisschen ein Problem beim Motorrad, du hast noch keine Helme, wo du irgendwie ein Head-Up-Display oder so drin hast und eine Projektion mit einem Beamer, wo du dann irgendwie die navi eingeblendet hast und ich dachte mir, okay, ja scheiße, was, wie machst du das genau? Und hatte dann noch so ein, kennt ihr vielleicht irgendwie noch aus der ersten Klasse, wenn ihr euer Milchgeld hattet oder so für die Milch und für Sandwich. Oh, für
0: die hieß es bei dir doch Milchgeld?
1: Ja. ja. E echt, oh, wirklich? Bei, bei dir hieß es dann schon Milchschnitte, ne? bei, ihr habt, mir, äh, nee. bei dir, Du hast die Milch durch die Milchschnitte äh, bekommen oder durch... Nee, bei
0: bei mir hieß es hieß Milchgeld dann, also ich bin ja, ich bin ja ein bisschen, bisschen jünger, bei uns hieß es schon Oatly-Geld. Okay, der war jetzt sehr flach, wegen Hafermilch, weißt du, weil das gab es ja damals
1: noch nicht. Oh. Ja.
0: Gut, okay, egal, erzähl weiter.
1: Du hast, du hast schon mit Bitcoins bezahlt, direkt ja, genau. in der Schule, Dein Milch. Das ist klar. Und dann war es halt so, dass ich so ein wie heißen die noch damals? Brusttasche, glaube ich, hießen die bei uns. Wie ja. hießen die bei dir? Bei uns hießen die
0: auch Brusttasche. Da hatte ich oft Ach. einen von Felix mit dem Hasen. Kennst du das noch? Rot oder, oder blau waren die immer so kariert und so weiter. Das kennen ganz viele sicher. Krass. Da hatte ich auch einen Felix Schulranzen mit diesem Plüschhasen, weißt du? Du hast immer einen auf die Fresse bekommen auf dem Schulhof, ne? Nee, nee, nee. Wir, wir alle, die coolen Kids hatten Felix auf jeden Fall. Ja? Wirklich, ja, ja. Du warst der Anführer der coolen Kids. Ich war der Anführer der coolen Kids. Ohne Pflaster, die über dem Auge, weißt du? Das war äh, genau die Sache. Ja, Und dann ähm, hatte ich diese
1: Brusttasche noch aus unserem, klingt jetzt auch wieder bescheuert, auf unserer Jetski-Tour in Dubai. Benno. Du, ein Flex nach dem anderen hier. Nein, es ist halt so. Und jedenfalls, äh, das war so eine Tasche, die konnte man so zumachen. Und die waren dann wasserdicht und äh, transparent. Und die kann man sich eben als Brusttasche umhängen. Und die hatte ich jetzt mit und ich dachte, ich kriege nochmal eine Doppelverwendung, indem ich Fuerteventura, die mitnehme fürs Motorrad, dann kann ich mich jederzeit drauf gucken. So, und dann hatte ich die also um meinen Hals.
0: Also ich will nochmal ganz kurz erklären, ja, weil, weil wir jetzt so viel dazwischen gelabert haben. Das war quasi äh, die letzte Kreuzfahrt auf den Kanarischen Inseln, ne Fuerteventura. Benno leitet sich ein Motorrad und diese Handytasche, das war so eine Schnur quasi, ne wie diese früheren Felix-Geldbeutel. Und da hast du einfach dein Handy dann reingeklemmt und es war so transparent, ne die Tasche. Deswegen... Konntest du dann einfach da drauf Genau, so also aus
1: Plastik. Also es war irgendwie so eine Plastiktasche, die eigentlich dafür gedacht war für Jetski und dass man da irgendwie wasserdicht das Ganze hat. So und jedenfalls bin ich dann damit äh, 140 über die Insel gedüst und das Ding ist halt um meinen Hals geschlackert. <lacht> Dachte ich jedenfalls. Das ist schön, sauber um meinen Hals schlackert. Irgendwann fasse ich so an meinen Hals, irgendwo auf der Landstraße bei 140 und merkst so, du wo ist mein Handy? <lacht> <lacht> Was ist denn los? <lacht> da war nur noch nur die Strippe da. Und der Ansatz von der Plastik oben. Oh <lacht> die <Handy> war weg. <lacht> das war weg. Ey, erstmal so eine Vollbremsung, komplett in die Klötzer gegangen, so, ich, scheiße. Alter, wenn das jetzt ab, ja, es ist abgerissen gewesen, die Plastik. Scheiße. Äh, gefühlt 140, 150. Ist mein Handy hat einen Abflug gemacht auf der Landstraße. Also wie wahrscheinlich denkst du dir in dem Moment ist jetzt erstens, dass du es findest, weil ich wusste ja nicht wann, wo, wie. Ich habe nicht sofort gemerkt, dass ich es verloren hatte. Ja. Zweitens, dass es nicht irgendwo im Seitengraben ist im Fluss oder irgendwie rumliegt und du es nie wieder findest im Gras. Und drittens musst du die ganze Strecke jetzt absuchen auf einer Landstraße, wo du keine Seitenbefestigung hattest. Du einfach, ich konnte nicht halten. So Und ich so, fuck, das ist jetzt der Killer. Ich so Vollbremsung, zack, wende und suche das Ganze ab und denke mir so bei 150, okay, mein Handy liegt da jetzt gerade so in 1000 unterschiedlichen <lacht> chinesischen Bestandteilen irgendwie vom Mikrochip bis was auch immer, das kann ich dann irgendwie äh, wie so ein 10.000 Teile blauer Himmelpuzzle wieder zusammensetzen oder so und viel Spaß dabei haben und äh, habe dann erstmal so 10 Minuten gesucht und habe es tatsächlich gefunden. Ja? auch kein Auto drüber gefahren, das wäre ja auch nochmal sehr wahrscheinlich gewesen. In einem Teil? In einem gefunden. Teil. Es war noch an dieser Verpackung, im Rest der Verpackung. Ich nehme es so auf, hebe es so auf und es geht. Dann springst du sofort an und es ist einfach mal nichts passiert. Ich dachte die ganze Zeit, ich steige eventuell wieder auf Android um oder so, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zum ersten Mal wirklich die beste Werbung für Apple gewesen für mich.
0: Das ist so krass. Also, das heißt, das ist bei 150 ist dir das vom Hals gesprungen und dann einfach auf Asphalt gelandet und wahrscheinlich dann geschlittert. Zu geschlittert,
1: 2000 Meter
0: oder so. Mindestens. Und das ist wirklich krank. Also, ich habe das Handy jetzt gerade aber ich nehme es mal ganz kurz. Da hast du hast so eine Gummihülle drumrum und da drum war dann noch die transparente Plastik. Ja, ja. aber und das hat auch nicht
1: wirklich geschützt. Das ne? ist alles der Schramm gewesen, die Plastik war weg.
0: Krass, ey. Und alles, was du. Du hast eine kleine Schramme links oben an der Ecke und eine rechts unten und das ist alles. Funktioniert. Nicht noch. mal ein Splitscreen. Benno, also forever Apple jetzt, ne? Ja, ich hoffe, der <lacht> beim iPhone
1: 12 Pro Max der, der Bildschirmstabilisator funktioniert noch. Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Also irgendwie auch einwandfreie Aufnahmen danach, alles super gewesen. Krank. Also ähm, kann ich empfehlen, probiert mal aus. Da merkt ihr auf jeden Fall, was für Kräfte <lacht> so bei 150 kmh Sturm. Äh, als hätte das Handy, wurde das von so einem Orkan weggeweht. Das ist echt krank. Ja, und es funktioniert. Sehr ich war gut. echt beeindruckt. Sehr gut. Kann ich übrigens auch empfehlen, Fuerteventura oder eben äh, Kanarischen Inseln per Bike ist perfekt. Man kann einfach, man schafft die ganze Insel schnell und hat einen wunderbaren Ausblick. Fuerteventura hat eine wunderschöne Bergregion. Kleiner Tipp am Rande. Hier, damit wir auch war. natürlich ein kleinen Podcast haben, wo wir auch noch was mitnehmen. Natürlich,
0: das ist ganz wichtig, da hast du völlig recht, ja. Es ist ja immer ein, ein Podcast, wo die Leute auch was mitnehmen sollen, da hast du völlig recht.
1: So. Ja, und äh, was noch passiert, apropos Stunts, ja, das ist ja irgendwie ein Handy-Stunt gewesen, äh, Jack is Forever kommt jetzt bald raus und da freue ich mich natürlich sehr drauf. Äh, äh, das, war,
0: das war eine saubere Überladung. Ich habe hab mir schon auch an überlegt, fuck, 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 wie kommen wir jetzt von Motorrad zu Jackass? Sehr
1: gut, genau. Also ich, äh, ich, ich habe mich ja mit dem Motorrad auf fast zweimal gelatzt, ne. Also ich meine, mein, ein Klassiker. Du könntest feiere auch wie so eine Rampensau
0: könntest dich da jetzt auch bewerben. Ne? Ja. Aber ich finde es auch lustig, nochmal ganz kurz, sorry, äh, hier zu dem, zu dem Motorradding. Motorradfahren ist ja saugefährlich. Ne? Und dann äh, ein paar Tage vorher haben wir gesagt, ey, ähm, so mit den Künstlern da auf dem Schiff, lass mal eine Runde Beachvolleyball spielen und so weiter. Und dann hat Benno einfach gesagt, nee, Beachvolleyball, das macht er ungern ist ihm zu gefährlich, weil er könnte sich ja am Finger verletzen. Aber dann zwei Tage später brauchst er da äh, durch die Wüste mit dem Motorrad.
1: Das ist okay, also alles klar. Ja, das ist ein ganz weirdes Ding. Also eine total berechtigte <lacht> Frage. Es klingt jetzt total bescheuert und egozentrisches Weltbildmäßig, aber ich fühle mich halt auch wirklich einfach nur sicher, wenn ich selber fahre. Also ich hatte auch mehrere Extremsituationen schon. Ich mag das auch, aber eben immer getestet. Wenn ich das mal mache, dann dann will ich den natürlich in Asphalt testen und bla, Und wie sieht's aus. Ich bin auch äh, die ersten 10, 20 Minuten Motorrad fahre ich echt wie so ein u -Opa, also wie so ein Granny und äh, guck mir einfach die die Maschine an, will so wissen, wie das mit äh, Schlupf ist, wann irgendwie hier die Kupplung angeht und so, wann kannst du mir das Hinterrad wegziehen. Äh, wie ist der Grip, so der Reifen? Ich krieg ein Gefühl dafür und äh, ich fahre halt einfach super gerne selber. Ich kann auch bin ganz, ganz schlechter Mitfahrer. Das nervt es, äh, mich auch selber, es tut mir echt leid. aber Ja,
0: das ist wirklich also da, das kann ich bestätigen, du bist wirklich ein schwieriger
1: Beifahrer. Aber siehst du, Selbsterkenntnis wenigstens da. Ja, also ich das weiß es auch, ich versuche es auch zu ändern, ich versuche da nicht, weil ich, ich kann unglaublich schwer loslassen. Also wenn andere fahren, ist für mich total der Horror. Ja,
0: aber ich, wir fahren ja sehr, sehr viel Autobahn, ne? sehr viel, wegen den ganzen Galashows und so weiter und meistens fährt Benno, weil ich bin eigentlich auch jemand, der der jetzt nicht so mega gern fährt. Klar, kann ich und alles gut und kein Problem, aber ich bin lieber so der, der entspannte Beifahrer, der dann irgendwie versucht Wir zu haben pennen. Wir auch Auto
1: Automatik, das kriegst du das Ja, das kriege
0: ich gerade so hin. Aber wenn ich dann mal fahre, was natürlich völlig in Ordnung ist, ich will ja Benno auch mal ablösen, ist es für Benno die Stresssituation seines Lebens, obwohl ich selbst jetzt auch noch nie irgendwie einen Unfall hatte außer dieser eine Story in Bochum oder das was anderes. Das war ja beim Ausparken. Ja, aber während dem Fahren hatte ich noch nie irgendwie eine brenzlige krasse Unfallsituation. Aber jedes Mal, wenn vor uns jemand bremst, ob es jetzt Stadt ist oder Autobahn, greift mir Benno an den Schenkel mit Achtung,
1: Achtung, Bremsen, Bremsen.
0: Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber so sind die immer einfach nur ein
1: Vorwand, die an den Schenkel zu greifen. Ah
0: ja, alles klar. Die findest du <lacht> beim Fahren auf jeden Fall. Das stimmt. Nee, aber das ist, ich merke das auch. Ja, das ist, aber, das ist aber gar nicht böse gemeint.
1: Also Das Witzige ist, wir sind ja auch mittlerweile in dem St äh, St Stadium dann teilweise, dass wir uns dann so sagen, okay, denkt ihr, ich bin bescheuert? Ja. Du machst es ja auch gerne. Gestern hast du es auch wieder gemacht. Wo war das? Äh, äh, wo dieser LKW rübergezogen ist, sagtest du, ach, Achtung, Achtung, ja, ja, Achtung. Ja. Und jedes Mal denkst du dann als Autofahrer, obwohl es auch total bescheuert ist, aber so ist, denkt er, ich bin bescheuert?
0: <lacht> denkst du, ich bin blind oder was? Du blindfisch am und, Steuer. Äh,
1: nein, es ist einfach nur Sicherheitsvorkehrung und zwei Leute sehen besser. Ja, ne? so ist es. Zug in ist es. Japan zum Beispiel finde ich sehr faszinierend im Zugverkehr. Ich bin ja so ein kleiner Horst Seehofer. Ne? Ich, ja auch meine, ich hätte auch gerne meine Modelleisenbahnplatte im Keller. Der äh, hat Horst Seehofer. Ja, ne? hat er wirklich. Großes Hobby von ihm. Und habe ich aber nicht. Aber Ich bin großer Zugfan. Da ist es so, dass du wirklich zwei Zugfahrer hast immer in jedem ähm, Zug. Der eine checkt halt wirklich äh, die Signale, der zweite gibt dann Zeichen, okay, der hat dann auch wirklich die Signale gesehen, die geben sich gegenseitig Zeichen und so, das wird alles todessicher gemacht, so sehe ich das auch, also man will einfach beim Autofahren auch auf Nummer sicher gehen, deswegen fahre ich gerne mit dir mit, gemeinschaftlich sind wir stark und wenn du mal äh, einnickst oder so oder gerade woanders bist, dann, dann bin ich für dich da.
0: Das ist ja oft so, wenn ich schlecht geschlafen habe und will danach dann lange Autofahren, ja, dann, dann hole ich ich oft einfach den Schlaf nach mit Sekundenschlaf am Steuer. Ist ja easy. Wenn der Co-Pilot aufpasst, easy, dann greifst du einfach ins Lenkrad. Ja. Das passt dann schon. Nee, du willst aber, auch
1: innerhalb von fünf Minuten dann meist von Bonn gerne in Berlin sein. Ja. Du fährst halt dann auch irgendwie eine Rampensau. Sau. Wie ein Henker. Ja, und ähm, ja, dementsprechend, ich mag es gerne zu fahren, aber ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man, wie wir beide in der Artistik oder Bühnenkunst mit Skills und so unterwegs ist, du darfst einfach keinen Unfall haben. Es geht nicht. Du kannst dir nicht was brechen oder die Sehnen zerhauen oder so, dann ist halt gleich Schluss. Dann funktioniert die Hälfte unserer Show nicht mehr. Und das wäre äh, suboptimal. Deswegen müssen wir immer schon ein bisschen aufpassen. Und es ist für uns auch nicht so, dass wir jetzt jeden Trendsport mitmachen können. Der irgendwie äh, arschgefährlich ist. Ich könnte jetzt, äh, ich hätte die bei Jackass Forever zum Beispiel nicht mitspielen können.
0: Das ist halt wirklich blöd, weil die Gage dafür wäre, glaube ich, enorm gewesen.
1: <lacht> könnte sein. Definitiv. Also vor allen Dingen für die, die natürlich äh, zum Hauptcast noch gehören, wie Jolly Knoxville. Und der hat jetzt zum Beispiel gesagt, okay, das war jetzt sein letzter Jackass. Auf jeden Fall mhm. vor der Kamera, hinter der Kamera vielleicht. Woran lag's? Der wurde nämlich von einem ähm, Bull, also von einem Stier. Uh, was ja seine Paradedisziplin ist, hat er in anderen Teilen auch schon gemacht, dermaßen hart erwischt, auf die Hörner genommen, dass es ihn so zerlegt hatte, dass er sich so verletzt hatte, dass er sogar, ich glaube, es war ein Aneurysma, aber jedenfalls eine Blutverkrustung im Hirn. Also er hat, konnte sich nicht mehr gut konzentrieren, musste jetzt so Recovery machen und musste sich wiederholen drei Monate und konnte sich überhaupt nicht mehr bei Tests konzentrieren, kam nicht mehr so richtig zur Konzentrationsfähigkeit und musste sich echt richtig wiederholen von diesem Dreh. Also ich meine, er ist jetzt auch mittlerweile... Der war während der Dreharbeiten 49. Das ist krass, ne? Ich meine, hast du Jackass überhaupt noch das mitbekommen? Ist
0: also bei uns ist das, ja, ich hab. Oh sorry, bin ich auf den Fuß getreten hier. Es ist, tut mir leid, soll ich pusten? Nee, nee passt, ne? Ähm, ich fasse dir gleich ähm, an den Schenkel wieder. Ja, ne? ja genau. Nicht. Achtung, Achtung. Nicht auf den Fuß reden. Achtung, Achtung. <lacht> Nein, also Jackass, ja, klar, ich weiß, was das ist. Es gibt ja irgendwie. Gab es 1, 2 und 3, oder? Gab's genau,
1: 1, 2 und 3-D.
0: Man hat sich die Highlights natürlich angeschaut, äh, auch in meinem Alter, in Schulzeiten, aber ich glaube, die Kinozeit von Jackers war da schon ein paar Jährchen vorbei. Ne? Das ist, glaube ich, eher so dein Alter gewesen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube, alle, die früher Jahrgang sind als 95, okay. denke ich mal, für die war das irgendwie so äh, stilprägend oder auch jugendprägend mit. Also, die haben halt diese mhm. Whatever-Einstellung gehabt, einfach alles das gemacht, was ihnen Spaß gemacht hat und das waren so irgendwie noch die, die unbeschwerten Jahre, hm. ne? bevor dann bevor, hier die vor der Wirtschaftskrise.
0: Ja klar, genau, bevor dann hier die ganzen hier die Smartphones und das Internet kamen und so weiter. Ja, im
1: Endeffekt muss man sagen, das war natürlich schon visionär. Also alles, was die gemacht haben damals ohne also meinst Smartphones. Du, meinst du
0: Pferdesperma trinken oder was? Heute genau machen das Visionär. alle auf TikTok. Also ich meine, <lacht> ja. das ist halt einfach
1: standardmäßig alles kopiert jetzt. Das ist im Endeffekt genau derselbe Quatsch. Die haben halt Videos damals schon gemacht, die reingestellt, mhm. äh, von Sachen, wo jetzt jeder versucht auf TikTok in irgendeiner Art und Weise, als die letzte Medienhure noch den Rest rauszusaugen aus dem Pferd, sozusagen im übertragenen Sinne. <lacht> und äh, du, äh, ob es Stunts sind oder oder Pranks oder die auch Bad Grandpa, ist ja auch von den Jackass-Produzenten, mit solchen Sketchen. Das ist halt einfach... Äh, die Vorlage dafür gewesen. Auf
0: jeden Fall, nee, die waren Vorreiter, auch für viele Influencer und so weiter. Natürlich heutzutage, wenn man solche Videos auf Plattformen stellt, wie TikTok oder Instagram, werden die ja direkt wieder runtergenommen. Das war damals noch ein bisschen anders. Deswegen konntest du auch wirklich ins Extreme gehen. Hier Stichwort Two Girls, One Cup. Kennst du das?
1: Äh, ich sage jetzt mal lieber nein. Okay. Ich glaube, die korrekte Antwort wäre
0: nein. Ich habe es auch, auch nie ganz gesehen. Ne? Ich, ich habe es einmal versucht, aber es ist unmöglich. Schon Jahre her. Aber du springst da gerade ein bisschen.
1: Ich glaube, von Jackass ja, okay. auf Two Girls, One Cup zu kommen, ist ein bisschen abstrakt. Okay. Das sind halt zwei unterschiedliche äh, Sachen. Aber schön, wie du noch äh, das Internet der 2000er wahrgenommen hast. Das sind ja. so zwei Sachen, glaube ich. die äh, Und die Nirencat. Ne? Oder, oder nee, nee, Stil, nee, nee, nee. stilprägend ist für dich Two Girls, One Cup. Für die zwei und, und, und Jackass. Und
0: schüler vz Aber ey, ich finde das wirklich interessant, mal ganz kurz, da können wir drüber quatschen, weil das ist ja wirklich ein bisschen ein Unterschied. Du bist zwölf Jahre älter und hast natürlich deswegen eine ganz andere Phase des Internets miterlebt als ich. Warst du in deinen Schulzeiten, ähm, jetzt so Grundschule, gab es da schüler vz schon?
1: Äh, ja, ja, studi -VZ. studi VZ, ICQ für die Leute, die irgendwie noch, Ja. da kommen ganz nostalgische Gefühle hoch. Ist das, das so? Also ein Messenger äh, vor WhatsApp auf jeden Fall, den du auf dem äh, PC hattest. Äh, da gab es ganz andere Kommunikationstools. Myspace, äh, Napster. Das ist ganz alt. Also jetzt gehen wir gut wieder in die, fast in die 90er schon. Damals wurde Musik ja auch einfach nur runtergeladen. Ge genau, da gerippt,
0: bei uns, also in meiner Jugend war das der, der YouTube MP3 Download Converter hieß es oder Yabit ja mit Y, wo man dann einfach irgendwie immer YouTube-Videos in MP3-Dateien umwandeln konnte und alle wussten, okay, sie befinden sich gerade in der heftigen Grauzone und hoffen, dass da niemals ein Brief nach Hause kommt, den die Eltern dann eröffnen, wo dann drin steht, ja, ihr Kind hier, Raubkopien, 7000 Euro bitte. Äh, ist
1: zum Glück nie passiert, aber... War das bei dir auch so? Ja, jeder hat's gemacht, ne? Ja. Aber ich habe mir meistens einfach von Freunden angezogen, damit ich erst, wenn ich der Erste bin. Ich hätte auch für sowas ja gar keine Zeit so richtig. Also ich bin jetzt nicht so der Computer-Nerd gewesen oder ja. bin da ständig am Saugen gewesen, hab solchen Plattformen auch nicht vertraut, hier wie wenn du schon Kim.com gesehen hast, hier mit seinem Mega-Upload, wusstest du ja, oh Gott, Hilfe, wo gebe ich mich da rein? Was ist Kim.com? Kim.com ist ein äh, Multimillionär, der irgendwie strafrechtlich verfolgt wurde, sogar vom FBI. Ein Deutscher, der äh, nach Neuseeland abgehauen ist und der hatte so eine Mega-Upload-Plattform. Es war damals die illegalste Plattform für alles. Das auf, du hast ja auch Videos und alles mögliche hast du damals dort gezogen.
0: Ah, interessant. Die kenne ich zum Beispiel nicht mehr. Das war vor meiner Zeit.
1: Ja, genau. Und der wurde dann auch gejagt bis nach Neuseeland von FBI. Krass, okay. Also weil die natürlich der Filmindustrie riesen Schaden angerichtet haben in Hollywood. Und da ging das ja auch los, dann irgendwie mit, äh, deswegen wurde ja Spotify auch, glaube ich, mit erfunden oder groß gemacht, auch von der Musikindustrie, weil die gesagt haben, okay, es ist on demand in Zukunft und diese Raubkopien scha schaden uns nur, dann wollen wir wenigstens ein bisschen Einfluss noch behalten mhm. durch die ganzen Streaming-Angebote äh, und äh, deswegen wird heute auch ohne Ende gestreamt, weil sonst würde einfach gerippt werden, gesaugt und runtergezogen <lacht> und das hat man äh, dann lieber on demand gemacht und dann verdienen wir ein paar cent noch mit dazu. Ja. Relativ schlau, so äh, hat die Industrie sich überhaupt noch gehalten. Das, das ist halt das neue ja. Strategie. Damals war, war so eine Mentalität, so eine. ist einfach frei zugänglich. Wieso sollte ich noch was kaufen? Ich ziehe es mir einfach komplett aus dem Internet. Aber immer mit diesem Gedanken, so okay, irgendwann, wenn ich es übertreibe, kommt die Polizei Dann mal reingeritten. Knast, ja, auf jeden Fall. Und Aber äh, deswegen ich, haben wir es immer so ein bisschen un unterm Radar musste man bleiben.
0: Ich kenne niemanden, dem das passiert. Nur einem oh Gott, das war eine ganz üble Story, da darf ich auf keinen Fall irgendeinen Namen nennen, aber das ist ein Bekannter, ein entfernter Bekannter von mir, dem ist das wirklich passiert, in, da war der, glaube ich, in der 10. 11. Klasse oder so, da wo man zum ersten Mal irgendwie, weiß nicht, so merkt, dass es Pornos gibt, auf die man leicht zugreifen kann. Und dann, Der war wohl auf irgendeiner ganz falschen Seite, <lacht> man kam halt wirklich einen Brief nach Hause, <lacht> das so so über die IP-Adresse und ja. so weiter, war das ja dann klar, welcher Internetvertrag das war, das war wohl irgendeine verbotene Seite halt. Okay. Und dann war halt wirklich mit dem Titel des Videos und mit der Länge wie lange das geschaut wurde und so weiter und den Brief haben dann die Eltern geöffnet.
1: Nein. <lacht> das oh, das ist ja, ja aus dir vorbei. Alter. Auf
0: jeden Fall, das ist ganz übel. Fark, da
1: denkst du auch so, oh Mensch, die Eltern <lacht> alle zwei Minuten ins Kinderzimmer reingeguckt, was er da <lacht> eigentlich macht. Völliges Vertrauen verloren. <lacht> was macht unser Sohn da eigentlich? Am Mann, Mann, Rechner. Mann. Ja, damals war das auch irgendwie alles noch Neuland, ne? wirklich noch Neuland. Ja, nicht, voll. Nicht wie für Frau Merkel heute noch.
0: Ach, da fällt mir noch eine weitere Story ein. Die ist erst vor kurzem passiert. Oh, das hat mir auch leid getan. Wir hatten in der alten WG vor zwei Jahren war das eine französische Mitbewohnerin. Ja. Die war super cool und super nett und total korrekt. Also die wirklich, die hat nichts äh, irgendwie zu Schaden kommen lassen oder keiner Mücke was zu Leide getan. Aber diese Internet- und Film- Download-Geschichten sind in Deutschland ganz anders als in Frankreich. Und zwar ist es in Frankreich erlaubt, beziehungsweise ist so eine Grauzone, für die, die jetzt nicht so leicht ran genommen wirst, wenn du dir irgendwelche Filme so online ziehst, da gibt es wohl irgendwie so Möglichkeiten, ich weiß jetzt nicht genau, wie ja. das da ist ne? aber die hat halt gedacht, ja das ist ja in Frankreich so, das wird in Deutschland sicher auch so sein ähm, und hat sich dann irgendwie, was war das, ich glaube der Hobbit alle drei Teile zu Weihnachten, hat sie sich mal angeschaut. So, ne? so, Aber halt nicht über Netflix oder sonst irgendwas, sondern irgendwie so eine französische Seite und so. Und dann kam da wirklich der Brief dann, äh, direkt von so einer Anwaltskanzlei, äh, von einer deutschen, aus, aus Nürnberg war das, die eben genau solche Strafen, ähm, Strafen durchsetzen und die musste dann echt knapp 1000 Euro dafür zahlen. Und das war echt übel, Das ist, kam ein Brief zu, nach Hause da zu uns in der WG, die war völlig aufgelöst und wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann ähm, musste sie das echt zahlen. Das ist echt krass. Oh, das ist echt crazy.
1: Ja, dann wurde sie auch wieder nach Hause geschickt? <lacht> nee, also
0: hat halt dann einfach echt zahlen müssen. Ich habe dann einen Anwalt der, der von meiner Familie aus mal gefragt, wie es denn aussieht, Eieieiei. was man da machen kann. Aber meinte meinte, ja sorry, das sind echt andere Rechte, Frankreich, Deutschland, da musst du echt aufpassen, wo du da bist. Deswegen, ähm, das ist auch noch so ein Learning für die Folge, ja. Für alle Leute, die die irgendwie solche, solche zwielichtigen Download-Geschichten noch machen im Internet. Wenn die nicht in Deutschland unterwegs sind, dann auf jeden Fall mal vorher informieren, was da die Konsequenzen sind. Nicht, dass man irgendwann in einem malaysischen Knast landet oder so.
1: Das ist eine gute Sache, weil ich Gerade gestern kam ich wieder dazu, also meine Lieblingsserie ist Scrubs. Mhm. Und ich habe ärgerlichweise gerade, so auch wieder beim Thema Generationenunterschied, zwölf Jahre, ich habe gerade meine Scrubs-CDs weg, meine gerippten. Oh, oh, darf ich das überhaupt jetzt so sagen? Oh Gott. <lacht> Weggeschmissen. Und jetzt habe ich mich voll geärgert darüber. Da dachte ich mir, na, dann ziehe sie dir einfach noch wieder. Ich glaube, deswegen habe ich das. Aber das ist ja heutzutage, ich weiß nicht, ist keine gute Idee mehr. Weil auf Amazon Prime, ich habe noch Amazon Prime, äh, musste der zahlen dafür. Ah, Scheiße, ja. Das ist richtig bescheuert. Und es läuft also ähm, Scrubs äh, ansonsten nur bei Pro7, ne?
0: Ja, ja, ich weiß nicht ob das noch, überhaupt noch läuft. Ich habe aber auch alle acht Staffeln auf DVD. Kann ich die auslösen, wenn du willst, ja, ja. Aber ich habe die nicht hier, sondern bei meiner Grit? Family. Nee, <lacht> ich habe dafür gezahlt. Ich habe die sogar mit einem schönen Cover und so weiter. Kann ich dir äh, geben,
1: wenn du willst. Oh Gott, wir schwelgen heute ein bisschen äh, in äh, Retro-Nostalgie. Ja, Wahnsinn, das hey, ist ja unglaublich. Liegt vielleicht auch daran, dass äh, bei uns einfach so viel gerade passiert und so viele neue Dinge passieren, dass man auch mal ein bisschen nostalgisch wird und ein bisschen zurückguckt in solchen Zeiten. Besonders jetzt, äh, wenn man natürlich auch so zwei kranke äh, Jahre hinter sich hat, zwei von 14 Corona-Jahren, äh, die wir jetzt gerade angehen. <lacht> und, äh, ja stimmt, da äh, guckt man einfach auch mal ein bisschen nostalgisch, klammert sich mal ein bisschen in dieser Orkan Tiefe, ich sag mal, dieser kalten Umgebung, dieser rauen sozialen Kälte, auch die in Deutschland herrscht, aneinander und äh, schwelgt in Erinnerung. Das haben wir heute auf jeden Fall im Podcast auch mal gemacht. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Max. Äh, war schön zu wissen, Jack Jackass Forever, glaube ich, jetzt äh, ab März im Kino. Geht mal rein. Ich bin selber gespannt, wie ihr den Film findet. Wir werden auf jeden Fall auch mal zusammen reingehen, würde ich sagen. Äh, ein paar alternde Herren, die fast schon im Seniorenheim sind, äh, mal anschauen, bei sich richtig weh zu tun. Ich glaube, das kann nur lustig werden. Äh, Wäre ein cooler Bro-Abend auf jeden Fall für so eine Bromance a äh, la Scrub. Und dann äh, freue ich mich darauf.
0: Ich mich auch. Leute, dementsprechend hoffe ich, dass wir euch so ein bisschen anstecken können, dass ihr euch vielleicht auch so ein bisschen äh, schwelgt. Nicht in, in Corona-Zeiten mit solchen Ah, du hast recht. Sorry. Also ich, ich wollte jetzt nur so ein bisschen so ein Emotional End setzen, aber das hast du <lacht> mir jetzt völlig versaut. In diesem Fall will ich sagen, bis nächste Woche. Lasst euch anstecken. 18 Uhr Spätze mit Currywurst. wir hören es. Liebe Grüße. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: <lacht>